0: Der 100. Podcast Abteilung Basketball. Und doch ist so manches anders als in den 99 Folgen zuvor. Aber wir retten das Ding mit ganz viel Erfahrung. Abteilung Basketball jetzt. Ja wunderbar. Da ist er schon, der Neue. Die 100. Podcast-Folge bei oh. Tag. <lacht> ja, genau. <lacht> bei Magenta Sport, 100. Podcast und kein Alex Dächern an meiner Seite. Ich wusste nicht, dass es der 100. Podcast ja, da ist. Da kannst das, du dir was drauf einbilden. Es
1: wird ja noch schlimmer, es wird immer noch schlimmer, der Druck, der auf mir lastet.
0: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der 100. Podcast, vielen Dank für Ihre Treue. Äh, Alex Dächern ist unterwegs mit der Deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Wer, er wird zu Wort kommen, keine Sorge. Wir begrüßen als seine Vertretung Basti Ulrich. Hallo. Das ist Basti. Er ist seit dieser Saison, oder hast du letztes Jahr auch schon kommentiert?
1: Ein Spiel hatte ich letztes
0: Jahr. Ah, okay. In der Kommentatorenriege von Magenta Sport. Also einer der aufstrebenden, jungen, äh, fleißigen, ja auch talentierten Kommentatoren in unserer Riege. Aber erst an letzter Stelle. Ja auch. <lacht> nein, Na ja. Nein, nein, nein. Und wir haben natürlich gesagt, okay, der wird Alex hier gut vertreten können, der kann Den Leuten eine Frikadelle ans Knie nageln, genauso, dass er über einen gewissen, denke ich mal, weiß ich auch, glaube ich, hoffe ich, Wortwitz verfügt, denn er macht auch Stand-up-Comedy, die hohe Kunst der freien Rede.
1: Das ist richtig und ähm, ich glaube, man sieht an der Art, wie ich jetzt antworte, schon, wie frei ich denn bin in meiner Rede.
0: (lacht) Das werden wir sehen. Auf jeden Fall, naja, Basti ist, okay, du bist sehr jung, muss man sagen. Naja. Du bist sehr jung, das ist vielleicht, also wir reden ja heute viel über Erfahrung, aber ich meine, du kennst wahrscheinlich, kennst du das Wort Sendeschluss?
1: Ja, natürlich kenne ich das Wort Sendeschluss. Du weißt, was Sendeschluss ist? Aber vom Kika, es gab damals beim Kika den Sendeschluss und dann kam Bernd das Brot raus. (lacht) Und während viele Leute Bernd das Brot belächelt haben, ist Bernd das Brot wirklich fantastisches Fernsehen.
0: Also... Es gab noch es gab mal einen Sendeschluss, der wirklich Sendeschluss bedeutet hat, dass mhm. nämlich danach ein Testbild kam im Fernsehen.
1: Ja, ja, einfach dieses
0: Genau, oh, genau. das kennst du Dann, ja. Natürlich. Aber du weißt nicht mehr, dass es eine Zeit gab, wo Koffer keine Rollen hatten.
1: Doch, das weiß ich auch. Echt? Ich habe neulich am am Münchner Hauptbahnhof eine Frau gesehen, die keine Rollen an ihrem Koffer hatte und den Koffer trotzdem so benutzt hat, als ob er Rollen hätte. Und zwar mit einem Selbstbewusstsein, Ah. das ich noch selten gesehen habe. Also das das war so laut, dass es für den ganzen Bahnhof zum Problem wurde schon, wie laut das war.
0: Also sie sie hatte wirklich, sie sie kratzte über den Asphalt.
1: (lacht) Über den gesamten Bahnsteig, alle haben sich umgedreht und sie war komplett davon nicht belangt. Naja, die Sache ist
0: ja die, normalerweise hätte sich ja jemand mal bemühen können, der Dame zu helfen. Meinst du,
1: dass sie das anzeigen wollte? Sag
0: mal du vielleicht als junger Mann, ihr ja. den Koffer zu tragen.
1: Ja, ich glaube. Dann wäre dieses Geräusch weg gewesen, glaub,
0: plötzlich, von einer Sekunde auf die nächste.
1: Der Fuck-You-Ausdruck auf ihrem Gesicht war ein bisschen zu groß dafür, ah. glaube ich. Also ich glaube, wenn man sie angesprochen hätte, ob man äh, ihr helfen soll, dann hätte sie einem diese Tasche, die rollenlose Tasche, äh, noch ins Gesicht
0: gehauen oben okay. drauf. Gut, dann sagen wir mal einfach so, sie ist selbst schuld. <lacht> dass es so gelaufen ist. Ja, wir reden heute natürlich über sehr viel Basketball. Wir haben ja in den letzten Wochen den Basketball so vernachlässigt, wie ich gehört habe. Buh, Nein, wir hatten tolle Spiele. Letzte Woche BBL, Easy Credit BBL. Die erste Niederlage des FC Bayern München in Oldenburg, 83-82. Du hast das kommentiert. War ein wildes Spiel, also fantastisch. Zum Kommentieren, zum Sehen mit einer unglaublichen Schlusssequenz, wo Derek Williams versucht, Ricky Paulding an der Dreierlinie zu blocken. Hm. Dafür gebührt ihm wahnsinnig viel Respekt, finde ich finde. hätte Paulding einfach auch werfen lassen können, wie ich finde. Der hat an dem Tag eh kaum geworfen und ja. nichts getroffen. Aber gut.
1: Ja, wenn du Paulding dann werfen lässt und Und er trifft. trifft, Ja, du du kannst zumindest so
0: tun, als würdest du hochsteigen (lacht) oder so an ihm vorbeispringen. Ja,
1: dieser Fake, dieser Sasa Pachulia-Closeout, dieser Fake, wo er so klatscht (lacht) mit vier Metern Entfernung, (lacht) den hätte Derek Williams ja mal machen können. Ja, aber
0: er hat ihn tatsächlich am Arm erwischt. Das ist offensichtlich zu sehen und außerdem hat das Paulding bestätigt und Ricky Paulding lügt nicht. Ja,
1: das haben wir auch schon hier im Podcast gehört, dass er das nicht tut.
0: Und insofern... Gehen die Freiwürfe in Ordnung ja, und ich mein, der Sieg auch. Also für mich gingen die Freiwürfe auch in Ordnung.
1: Es war sowieso ein krasses Spiel, generell. Also Maher Basic in Faulproblem, trotzdem Oldenburg, so gut. Und es ist halt mal wieder bei den Bayern die, das, die alte Thematik. Ne? Also unter, hinter Jovic ist die Point Guard-Rotation dann einfach defensiv nicht ganz so sattelfest.
0: Genau, also Jovic fehlt ihnen dann schon äh, als Starting Point, hat oder als diejenige, der den Laden so ein bisschen da zusammenhält, plus der Tatsache, dass man mit Djedovic noch einen Verletzten hatte, der auch sehr schwer zu ersetzen ist, weil er eben auch defensiv Leute vor sich halten kann, sprich Will Cummings etc. Also, die Bayern sind auch nicht mehr jungfräulich unterwegs in der BBL und Oldenburg hat fett Selbstvertrauen getankt im Zentrum unseres, unserer Diskussion, unserer Sendung heute natürlich das Pokalfinale. Der Magenta Sport BBL Pokal.
1: Achso, ich Ein dachte, als du gesagt hast, wir reden heute über das, äh, über das große Pokalwochenende, dachte ich, du meinst die Age of Empires äh, Finals vom NEC Cup <lacht> am Sonntag. Großes <lacht> 1 gegen 1 Turnier. Ich dachte, wir machen hier einen kleinen E-Sports Podcast ja, da,
0: dazu folgendes, Basti, das ist natürlich so dünnes Eis, weil du der Überraschungsanrufer warst hier in diesem Podcast, ja, der richtig. pro E-Sport gesprochen genau, hat. Genau, richtig. Und trotzdem wurde du jetzt hier eingeladen als Vertreter von ja, Alex ja, Deutschland.
1: Ja. Ich dachte schon, dass das äh, eigentlich also, bedeutet, du hast dein, äh, deine Einstellung gegenüber nein. dieser Aktivität ein bisschen verändert <lacht> und wir können da jetzt mal frei drüber reden.
0: Also das heißt, die haben auch ein Pokalwochenende? Die nee. hatten
1: ein, ein großes Finalwochenende zumindest, das war äh, eins der größten Turniere der letzten paar Jahre, ist da über Ach, die komm. Bühne gegangen, ja, ähm, mit dem Sieger The Viper, okay. der, der äh, im Finale gegen
0: Tato gewonnen hat. Gut, War das mega. haben wir zum Glück abgehakt, <lacht> sehr schnell abgehakt. Es gab Pokalfinalspiele vom anderen Planeten, muss man dazu sagen. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch Copa del Rey in Spanien. Überragendes Finale zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona mit wirklich irren Entscheidungen zum Ende hin der regulären Spielzeit und zum Ende der Overtime. Auch das werden wir noch versuchen zu thematisieren. Also Real Madrid hat verloren am Ende, Weil in der Schlusssekunde ein Wurf von Ante Tomic, Center FC Barcelona, als Goaltending gewertet wurde, weil er von Anthony Randolph abgewehrt wurde, nachdem der Ball am Brett war.
1: Genau, aber auch am Ring. Also Tomic dreht sich da im Post unten rum, dann versucht er diesen Reverse und trifft von unten den Ring und danach berührt ihn Anthony Randolph und klatscht ihn gegen das Brett.
0: Also Nach all dem, wo ich habe mit einigen Personen darüber reden können und nach ich habe die Szene 427 Mal gesehen, für mich die größte Fehlentscheidung des Jahres Hm. als Videobeweis. Hm. Unfassbar. Und Real Madrid hat einen Riesenfass aufgemacht, dass sie äh, das nicht mehr hinnehmen wollen, dass Schiedsrichter ihnen da mit solchen Entscheidungen den Sport kaputt machen. Ähm, Gleiches ist ja auch, oder Vergleichbares in Griechenland passiert, bei Olympiakos Pireus gegen Panathinaikos Athen. Da ist Olympiakos gar nicht zur zweiten Hälfte erschienen, weil sie die Schnauze voll hatten von den Schiedsrichterentscheidungen. Ja. Wir hatten auch in unserem Pokalfinale einige Schiedsrichterentscheidungen, wo wir ein bisschen hm, gedacht haben, okay, aber insgesamt, denke ich mal, geht das am Ende so in Ordnung. Nikos Zesis war der große Matchwinner ja. mit seinem Dreier 2,4 Sekunden vor dem Ende. Ja, ja Berlin der ewige Zweite, jetzt können wir es sagen, für immer, jetzt zählt mal drei Niederlagen in Folge in Finalserien Spielen. Damit hast du auf jeden Fall, das. damit hast du jetzt den Stempel weg.
1: Ja, sie haben Berlin natürlich auch am äh, perfekten Tag erwischt, die Bamberger. Also die Verletzungssorgen über die ganze Saison, sehr sowieso ein großes Thema. Und dann äh, Luke Sigma,
0: natürlich auch noch krank. Ja, also ähm. die Mannschaft hat einfach wahnsinnig viel Pech in dieser Saison mit Verletzungen, also langwierigen Verletzungen, Sie war wochenlang nicht dabei, ähm, Stefan Peno Season Ending, also Saison ist beendet mit seiner Knie-OP, der ist sogar noch mitgehumpelt, der hat sich mhm. da ja noch reingewuchtet ins, äh, in den Bus und ist damit gefahren mit seinen Krücken und kann wirklich kaum laufen. Ja, Dann war doch äh, Dennis Clifford wohl auch angeschlagen mit irgendwelchen Magenproblemen, wenn ich das richtig verstanden habe. Der ja. konnte auch nicht re- spielen, also einer hätte eh aussetzen müssen von den Ausländern, aber trotzdem war es.
1: Derek Walton Jr. dabei, der Point Guard,
0: wie hat er dir gefallen? Ja, da bin ich noch etwas unentschlossen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, nach zweimal Training den jetzt beurteilen zu können, was der so kann. Also er hat alles versucht. Also er hat einmal, er war er hat einen Dreier versucht, aus dem Dribbling, glaube ich, einmal sogar, mhm. oder beziehungsweise einen Wurf aus dem Dribbling. Dann hat er einmal Pass, Wurf, Catch and Shoot gehabt. Einmal ist er zum Korb gezogen. Er hat versucht, Pässe zu spielen aus dem simplen ja. Pick and Roll. Der kann schon was. Also ja. der ist jetzt nicht irgendwie vom Planeten Baseball hier auf die Erde gekommen, <lacht> sondern der weiß schon, wie es geht. Hat bei Kaunas gespielt. Ja,
1: vorher bei den Miami Heats. Bei den Miami Heats, genau.
0: Ja. Interessant, dass man so einen dann noch rüberbekommt nach Berlin. Also, ich glaube schon, dass der ihn gut tut. Du brauchst noch, glaube ich, einen. Also, das Problem ist ja, viele haben gefragt, was ist der mit Jonas Matissek? Jonas Matissek. Ja. Da ist, glaube ich, die Berliner Philosophie, dass Matissek ihn zu wenig Ballhandling hat.
1: Ja. ja, das ist natürlich bei Derek Walton ein bisschen anders. Mir hat seine Energie sehr gut gefallen. Mhm. Also, sein Rebounding ist ja relativ klein. Ich glaube, 1,85. Aber trotzdem jemand, der sich da reinschmeißt irgendwie. Erinnert ein bisschen an Patrick Miller, ne? Also es sind ja, nicht ja, unendliche genau.
0: Spielertypen, ja, die beiden. Ja, hab ich auch gedacht. Also auch also ja. so zum Korbzug dachte ich, okay, das mag er, glaube ich. So dieses ja. Brumm. Und der, auch so ein leicht kantiger, also nicht ganz so kantig und wuchtig wie ja. Miller, aber auch so ähnlich. Die sehen sich auch ein bisschen ähnlich, so vom Gesicht her. Ich dachte auch irgendwie, das ist doch der <lacht> Miller mit Bart. Irgendwie, irgendwie, naja. Mit so
1: einem Fake-Schnurrbart. <lacht> ja, das genau. Alba ihn
0: nachverpflichtet.
1: <lacht> das ist der neue
0: Spieler, ja. Derek.
1: Wolken. Keine
0: Ahnung. <lacht> und er war, und das war ganz nett, als die dann, die machen ja immer sehr viel Lärm, bevor die aufs Feld gehen, f- zur Spielervorstellung. Äh, Dennis Clifford wieder in der Mitte und alle brüllen sich an und ich, da wurde er, glaube ich, überrascht. Ich, ich stand so zehn Meter entfernt und er stand da so und hat angefangen so laut zu lachen, weil er dachte, was geht denn jetzt hier ab? Wo bin ich denn da gelandet?
1: Hat aber an der University of Michigan gespielt, wird da also einige Besuche von Draymond Green bekommen haben in der Vergangenheit. Dann sollte das eigentlich schon gewohnt sein, dass da jemand scheinbar ja. grundlos rumschreit auf einmal.
0: Er hat zwei Jahre mit Mo Wagner gespielt. Ja, genau. Zwei, zwei Spielzeiten mit Mo Wagner. Vielleicht kam daher ja die Empfehlung. Habe ich aus. auch gedacht. Irgendwie ja. vielleicht hat Wagner Berlin angerufen und sagt hier oder keine Ahnung oder die sind ja alle mit den Agenten da irgendwie verknüpft ja. wie auch immer. Eine kleine Welt, diese Basketballwelt. So, die Bamberger sind in jedem Fall Pokalsieger, sie sind verdienter Pokalsieger. Da können wir, glaube ich, das war auf jeden Fall das beste Bamberger Spiel, was ich persönlich gesehen habe, über 36 Minuten. Dann habe ich schon im Kommentar gesagt, man könnte die Lametta-Kiste rausholen. Hm. Und dann wurde es (lacht) wieder, hat sich nochmal gedreht. Aber äh, ja, am Ende ein bisschen Glück gehabt, aber dass die Mannschaft da auf einem etwas anderen Weg jetzt unterwegs ist als unter Bagatzkis. Ich glaube, das sieht man an der Spielweise. Da ja. ist schon viel mehr Physis.
1: Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen, also eigentlich unter beiden Körben ja sehr physisch ähm, da gearbeitet. Mir hat vor allem Harris immer wieder gefallen gegen Thiemann innen. Also ja. man merkt bei Thiemann halt auch, dass er nicht auf diesem 100% Level ist, das er letzte Saison noch ja. hatte. Der wurde da schon ganz schön gebullied äh,
0: innen drin. Das habe ich auch, ich will nicht sagen, es hat mich gewundert, aber mich hat es ein bisschen gewundert. Also, also Timan dachte ich, okay, der hat auch Kraft und kann gegen Harris dagegen ja. halten. Andererseits, wenn man neben Harris steht, das ist so wie neben LeBron James stehen. Der, der ist ja offiziell auch nur 2,3 Meter, drei, ja. aber du hast das Gefühl, der ist 4,12 Meter. Zwölf.
1: Ja, 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 Harris ist riesig. Und Harris ja.
0: ist so kräftig und kompakt, der ist irgendwie größer als 2 mhm. Sechs, so wie er offiziell da irgendwie ist oder sowas. Das ist ein so ein, ein so kräftigen Oberkörper. Und das hat man gegen Thiemann gesehen, dass da wirklich der Berliner schmächtig fast gegen ja, genau. Also ja.
1: Thiemann mit einer guten offensiven Leistung, aber ja. defensiv dann doch immer wieder ähm, da überfordert so ein bisschen. Ich fand Heckmann äh, defensiv sehr, sehr gut. Mit Patrick Heckmann, egal in welcher Situation gefallen. Ja. Wir haben ja sehr viel geswitcht, die Bamberger in der Defensive. Und Heckmann hat eigentlich fast jedes Matchup ordentlich verteidigt
0: bekommen. Also Heckmann ist einer der Perego-Gewinner, würde ich sagen. Ja, das kann man, glaube ich... Irgendwie auch was Spielzeit angeht. Ja. Mo Stucky ja. ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was mit dem gerade los ist. Also der kommt ja nun gar nicht mehr zum Einsatz. Und da hatte ich gedacht, okay, das ist ein Bagatzkis Verlierer, mhm. weil der ihm vielleicht da nicht so reinpasst wie auch immer, die Gründe können ja unterschiedlich sein, aber wenn Perego wieder mehr Physis will und mehr Defense will, dann kommt da eigentlich an Stucky nicht vorbei. Ja. Aber Stucky spielt trotzdem nicht.
1: Ja. Das ist natürlich jetzt schwierig das ja. so festzulegen, wie woran es dann liegt, vielleicht das Mustaki ihm dann auch einfach zu also bei Mustaki ist halt immer die Frage, ob er defensiv sich einstellt auf das System mhm. oder ob er anfängt zu gamblen, also dann auf Steals geht, rausspringt. Ja. Und ich glaube, Rego ist da jemand, der da sehr, sehr bedacht ist auf das System, das sein Team spielt. Ja. Also dieses, auch abseits des Balles switchen. Und wenn du da einen hast, der halt raushüpft, ähm, auf den Stil geht und dann hast du auf jemanden, der unter dem Kopf frei steht, dann äh, ja, macht das ein Trainer natürlich Vogelwild. Mhm.
0: Ja, und bei Stucky geht auch wohl viel über das Selbstvertrauen. Vielleicht ist das auch ein bisschen angeknackst mit wenig Spielzeit und wenig Erfolgserlebnissen. Aber ein Spieler, von dem ich glaube, dass er im letzten Drittel der Saison der Mannschaft noch sehr, sehr gut tun kann. Ja. Ne? Das ist mal unbestritten. Und ja. äh Kulboka spielt irgendwie auch nicht irgendwie, das ist auch so eine Geschichte.
1: Dem sind sie ja schon seit Saisonbeginn irgendwie nicht so zufrieden, weil man sich halt einfach mehr erwartet hat. Einen größeren Sprung innerhalb kürzerer Zeit von Kulboka. und der kommt halt irgendwie einfach nicht. Nee. Ähm, ist natürlich auch immer so schwierig, immer schwierig, wenn du als so junger Spieler dann im Ausland bist, tatsächlich irgendwo, und du dann sowieso vielleicht schon nicht das Selbstvertrauen hast. Ähm, und dann bekommst du die Einsatzzeit nicht dazu. Das haben wir ja jetzt in den letzten Jahren immer und immer wieder gesehen bei verschiedenen Fällen, dass das dann auch so eine kleine Abwärtsspirale sein kann einfach.
0: Ja, ja aber wir haben ja gesagt, dass eines der großen Themen heute ist die Erfahrung. Und die hat ein Nikos Zisis einfach. Und ja. ich meine... Mal ganz im Ernst, ich, ich habe tatsächlich auch immer so gedacht, die letzten Jahre, ich meine jetzt gerade auch im Zuge der Nowitzki-Geschichte und sowas, ne, die Leute sagen immer, ja, der bring, alle bringen immer so viel Erfahrung mit. Puh, wo ich auch denke, ja gut, das ist ja. ein schönes Füllwort auch irgendwo. Ja, natürlich ist Erfahrung wichtig, aber eigentlich ist Leistung wichtiger als Erfahrung ja. oder At- Athletik oder Treffsicherheit oder Selbstvertrauen. Aber natürlich kommt man nicht drum rum, über Erfahrung zu reden, wenn ein Nikos Zieses der Matchwinner ist. Und wenn vor allen Dingen ja auch bei Bamberg der Reset-Knopf, Der findest du über auf dem Launchpad übrigens. Oh, ja, 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 jetzt kommen wir. Nämlich Basti mit dieser nämlich,
1: Aufgabe bin ich so überfordert. Basti hat
0: nämlich das Launchpad vor sich liegen. Ja,
1: ich habe einmal, warte ich, Guten konnte, Tag. das ja. habe ich, das hab ich äh, schon gefunden. Und jetzt gibt es irgendwo
0: den Reset-Knopf mit Michael Stoschek, CEO Brose Bamberg, den wir oft gedrückt haben. Achtung, findet Basti Ulrich den Reset-Knopf von Bamberg? Äh?
1: Reset-Knopf. Ah! ah! Wie macht Alex das denn? Ja, Alex das ist, ja ist das, der hat
0: jeden Knopf. Also das ich glaube, komplizierter
1: <lacht> als eine Klavierausbildung, wirklich. Ich bräuchte, ich bräuchte so einen Leder, der mir mit dem Lineal auf die, auf die Finger haut. Nein! <lacht> Ich kann nur den hier, Tag. wie gesagt, und den hier kann ich. Ja. Aber es gab bisher noch keine Aber du hast ja
0: sozusagen, du hast ja die Legende vor dir liegen. Du weißt ja, welcher Knopf Ja, ja mit welcher aber äh. Diese Legende sieht aus wie eine Karte von Mittelerde. Da kennt sich ja
1: keiner aus. Also das, <lacht> ich, ich muss hier erstmal vier Jahre studieren, um das zu verstehen, was hier alles ist.
0: Das ist nämlich auch natürlich, es ist es mit deiner Aufgabe heute. Ne? Ja, also du klar. bist danach nicht Launchpad Basti. Das nee, müssen nein, wir, das, nein, sorry. Nee. Der Name ist weg. Ja, das ist okay. Aber Pet Basti vielleicht oder Launch Basti. Ich wäre froh, wenn ich einfach äh,
1: immer noch ein, ein, äh, angestellt bei Magenta Sport Basti wäre nach diesem Podcast.
0: Das würde mir vollkommen reichen. Wir gehen jetzt nach Thessaloniki. Wir gehen nämlich zu Nikos Zisis. Jetzt werden sie sagen, wieso Thessaloniki? Ja, es ist Kurzurlaub angesagt bei Bamberg. Die haben die Sachen gepackt, die Spieler sind so gut wie alle weg, um für drei Tage mal sagen zu können, das war's mit äh, Basketball, wir feiern, wir erholen uns im Kreise unserer Lieben oder wie auch immer und machen das, was wir wollen innerhalb von drei Tagen. Und Nikos Sesis hat die Klamotten gepackt, Familie gepackt und ist mit der Familie, natürlich als Familienmensch, in die Heimat gedüst, aber er hat trotzdem sich für uns jetzt Zeit genommen und das... Rechnen wir im Hoch an. Ja. Wir rufen an bei Nikos. Kalimera Nikos, thank you very much for your time. And of course, congratulations for winning this great title.
2: Thank you very much, thank you.
0: Nikos, are you aware how many titles you really have won in your career? Uh,
2: okay, yes, if I'm saying that I'm not, I, I will lie. Okay. <laughs> I, knew, I knew that was the eighth cup. Okay. But, uh, okay, the, the most important thing is that um, I'm happy for all of us uh, for the game that we played. I think we played an excellent game. Uh, but, uh, big gratitude uh, to, to Berlin for, um, I believe they didn't play a great game overall, but they really, they never, uh, let's say, quit it and they kept on playing and they made great plays in the end. And, uh, you know, the game, let's say, decided by a shot, finally, by an offensive rebound. Mm -hmm. But I think overall for German basketball, that was a great game and a, a great final for every fan to watch.
0: Yes, Nikos. We know that you're a really humble uh, personality, and that you don't want to talk maybe about your achievements here right now. But obviously, you have won 14 out of 17 finals when a championship or a title is uh, in in reach with only one game, with only one final. This is a ridiculous great record. 14 out of 17. You're a kind of a winner type. Are you really? uh, What is your secret? Playing so well, or? Giving a team so much when uh, a title is in reach.
2: No, no, I, I I don't, um, you know, try to be modest. Now this is I don't I don't believe that this is let's say okay I I wasn't aware of this number specifically, but uh, I'm just trying to um, to try to give my best when it matters the most. Mm -hmm. Of course, sometimes it's not enough. uh, Sometimes it's not going to happen. Um, sometimes I don't have so good games. The most important thing is try to help the team uh, win games and win the games that really matter, as I said. Mm -hmm. Uh, We all knew that, as I said before the game, that was a great opportunity for us. Um, The system of of the cup changed this year and uh, uh, it was, let's say, every game was decided by a draw. On, on which uh, on which uh, arena every team would play, and uh, since uh, after we beat Born at home, and we saw that uh, uh, let's say the draw decided to be the game in Broza Arena, we knew that we, we had a great opportunity in front of us. I guess mm-hmm. a great team, in my opinion, and let's um, say it was uh, like a dream of us uh, to win a title again in our home after a very tough year and a half. Yeah, we all know this we all know very well in our team but in general in Germany. So I'm happy that we, we managed to to make a success and to win a cup in our in our home. That yeah. was the most important thing. Then all the other records or numbers are just are, are just numbers. The feelings that we experienced that we experienced two days ago are the the these emotions are the memories that we will keep forever and, Uh, all but we participated in this
0: game. Yeah, you mentioned the difficult situation of your team and the difficult situation in this season with a coaching change and everything. Do you think that this title is really, well, that this season is suddenly a success? Nothing can happen anymore that uh, everybody will say, well, this is a bad season for Brose Bamberg. This is a winning season right now with this title. What do you think can change exactly for the rest of the season, for the championship? Um, and for the Champions League, for example?
2: Yes, I, I believe you, you said it very well. Uh, uh, I believe uh, when you win a cup, okay, obviously it's not the most important, we are all aware that it's not the most important title of the year. I think the best team of the country wins the domestic league and uh, the championship, and uh, this is going to be decided in June. Mm-hmm. Uh, but for sure a cup it's a, it's a target and a goal for any team and as we know traditionally in any team sport uh, a cup is a title that uh, any team even even let's say a smaller team by name can win a title like this but mm-hmm. it's, in the end it's a title that we have won and we really gave a huge effort in all four games to win it and we are happy about this but I think now after this couple of days of we have Uh, I believe as a team we will try to reset uh and this um this title not to give us um let's say um the indication now that we will try i don't know to relax and this is it but uh, uh we have new goals in front of us uh and in march uh, we have the the Champions league playoffs that yes. uh it's another target that i believe it's uh it's, uh, it's something that there are many teams that they have equal opportunities to arrive until the end. And I believe that we are one of these teams. And then the championship, of course, that, in my opinion, Bayern Munich is the best team in, in the country right now and they are the clear favorite. But, you know, you want to try to do your best as possible um, in the playoffs when the playoffs come in three months from now. So yeah. we still have goals in front of us and we will try to accomplish them.
1: Nikos, this is uh, Basti here. Uh, obviously, if uh, if somebody uh, has uh, experience with that, what do you think does a title during the season change for the trajectory of the team? Is, are there some potential things that are getting unlocked if you win such a title during a season?
2: Yes, definitely. Uh, hello, first of all. Uh, hello. Definitely um, uh, gives you a great confidence. Um, gives you, let's say, in, in, between the, in between the members of the team. Let's not forget that we had a code a change of, of the codes five weeks ago. And um, let's say we, we tried to change a lot of things and tried to work a lot of things these past five weeks. And when these changes are coming also with a success, with a win, for sure, race. Um, the, th- the individual confidence of players, but also the team confidence overall. Um, on the other hand, um, we-, we have seen teams, and especially I believe when especially teams when they win the Euro Cup and they take the automatic qualification in Euroleague, mm-hmm. a lot of times the last two months of the season, basically they are not anymore uh, so engaged or so passionate for success. So that's, the, let's say, the negative thing that can happen in a team that can win a title during the year. And, the, and it's something that we cannot allow ourselves to make this okay. kind of mistake.
0: Uh, that's. And Nikos, can we talk about some details that has that have changed after the uh, coaching change? I mean, there was Einas uh, Bagatskis who was, um, well, at the end they said he's um, responsible for the... Uh, for some tactical stuff. We, they do, we don't play good enough defense. Our players are not in shape good enough. Um, when did you got aware of these kind of problems? Does the team was suddenly in, the, in this situation that guys like you, the experienced guys said, we cannot work anymore with this kind of coaching. We need more, yes, more trinket style. We need more uh, system. We need more, we need better uh, fitness. What was the special yeah. moment when 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 did things really change
2: yes well, first of all the 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 change of the coach was uh, decided by the management and they are the responsible of course for this mm-hmm. kind of decisions and has nothing to do with us we are players we try to do the best against uh, coach Bagaskis. that um, she was she was really I think a person that she tried to do uh, the best possible uh, but uh, in my opinion and with my experience, every coach has his own personality and his own philosophy. So, Coach Bagastis is clear that his um, main uh, focus is uh, how to outscore his uh, opponents. And um, that was, let's say, the main thing that we were working uh, was offense and trying to outscore people. But I believe when you play against tough and organized teams, um, it's very difficult to have success mm-hmm. against team, teams like that. Even if you are, let's say, even if you have the potential to score, let's say, 100 points. Yeah. um, But when you play against, as I said, tough and organized teams, it's very difficult uh, to play against them. So I think that was the um, the main thing that we try to to do since uh, Federico Perego came. Try to to try to play together, both offense and defense. More try to help each other in defense and try to. Share the ball and move bodies and try to create uh, better shots uh, through our offense and not rely only in our individual talent. That we have some players that they can do that, of course. But to have, um, uh, let's say, a a consistent success and especially in German league, that it is a league that is getting better year by year. I believe Mm. it. It's not in, enough to have only some players that they can score the basket and they can score twenty or twenty-five points.
0: Mm-hmm. And now uh, your,
2: yeah.
0: yeah, yes, yes. And, and now your head coach is thirty-four uh, years old. You are thirty-five, Nikos, and you played yes. for coaches <laughs> like uh, Etore Messina, David yes. Blatt. You played for Ivkovic for all the great guys in the last couple of yes. years. And now your new head coach is younger than you. Is this? Kind of a not a problem, but this is a kind of a st- weird situation for you as a player, isn't it's it? It's
2: weird for it's weird, it's weird, it's a weird and a strange message for me because <laughs> that means that uh, you are old. Uh, no, I really respect uh, Federico and uh, I would do the same if uh, even if we would have the uh, lost the game a couple of days ago, mm-hmm. it's not. Uh, Let's say I'm, I'm not um, uh, living in the moment that, okay, we won the cup and now we are the best team. No, of course, we have the weaknesses. Of course, we are trying to improve and of course, we are trying to be better every day. Um, but uh, I believe he, he really came in in a very difficult situation. And uh, obviously, he doesn't have a head coaching experience. Uh, but I believe he's trying to do the best for his team every day. Uh, tactically and uh, mentally, uh, and um, I believe it's very important that she she was able to gain the respect immediately from all his all his players, all his staff, all the people that they work around the team. Mm-hmm. And um, let's not forget that she has a great experience, uh, mostly with Andrea Trinceri. He was with him three and a half years in Bamberg and four years in, in Cantu in italy yeah and uh, she has seen a lot of stuff uh he's a very smart and very intelligent person and also he's a very a hard-working guy and uh you know when you have these things uh good things can happen to you I, yeah. of course he doesn't have the experience of other head coaches but he's learning every day and uh i believe that it's very important that and i see it in a daily basis that uh, uh me and my teammates we all let's say bought in and try to to basically to to improve and try to do what you want us to do
0: yeah uh, maybe in retrospect when we uh Talk about the uh, Trinquete years. I mean, you had a team with players like Wanamaker, Tice, Miller, who is now a go to guy in the NBA with his team in New Orleans, Meli, Strelniks, you, of course. This was winning the lottery, playing with all these guys together. In retrospect, maybe, do you think that the expectations of Everybody of the fans, of the media, of your CEO Michael Stoszek maybe was too high after all these this one-in-a-lifetime team to yes to roll like that in the next couple of years. It's pretty normal to 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 start from the beginning then and don't win so many games. Yes,
2: yes, Michael, I totally agree with you. And as you said, all these names that they are great players and uh, great individual players. The the best secret of that team, together of course, um, uh, with um, with Patrick and Elias and uh, all these guys that they came also the year after and Fabien mm-hmm. Cozere, oh, we all had um, a great chemistry between us. You could tell that. It wasn't that you had people that okay we. How many how many times we have seen teams with the uh, big potential, mm-hmm. but they just cannot play together. It was just uh, let's say. Um, really, I'm not saying it uh, just to say, let's say, something that I really mean. It, it was uh, one of the most fun teams I ever pl- played in my life, in my 20 years of playing basketball. And it's not an overstatement. That was a team uh, that was really had great chemistry between the players. Uh, really, very few, um, uh, there w- wasn't any kind of selfishness or mm-hmm. uh, egoism. It was, a, it was all about winning. A team that was um, um, improving and progressing uh, through Andrea's system. He made a great job on that. And I believe, personally I believe, because I have played with many teams in EuroLeague and with the big teams and big names, that if we had, let's say, uh, some more kind of respect the first year, because it was all new for Brosse Bamberg. You remember the great era of uh, of Coach Fleming in Bamberg? Um, Bamberg didn't have success in Euroleague, right? Mm-hmm. They were winning very many few uh, close games, but they weren't able to, let's say, to many times even to go to top 16. Mm-hmm. Yes, so the true. team didn't build that tradition. And when we went out and we shocked people by winning an Olympiacos or uh, we beat almost every team in, in, in Bros Arena, but the people still. Uh, generally, the Euroleague organization, the referees weren't, weren't respecting us yeah. as much, let's say. Mm-hmm. So I believe that team had the potential even to arrive in the almost close to the final four. Th- that was such a special team. That's uh, obviously my personal opinion.
0: Mm -hmm. Now for the next one or two years, what are your personal goals right now? I know that, of course, everybody in Bamberg loves you and you're a great personality and they want you to work for the back office. But when I listen to your interviews, between the lines, I think you still want to play another year. Are you still in your, are you still, have you made up your mind right now? you know exactly what to do or you will wait after the season?
2: Uh, I'm very open, as I said um, yeah, the other day, also in a recent interview. I'm I'm very open. Uh, my contract expi- expires, obviously, in the summer. Uh, I'm very open. I don't know what exactly I uh, want to do. Uh, as you said correctly, uh, my mind is that I would like to play one more year because I would like to, uh, to play one last year and finish uh, 20 years of uh, uh-huh. playing. I started in 2009 as a young kid, and uh, uh, let's say something like a dream, let's say. But also, it's not that I say that 100% I want to do this before end mm-hmm. my career. So right now, I'm happy with the with the title we won the other day. I'm trying now to get some rest, work this bre- in this break, try to do the best possible in Samos League and in BBL, and. Uh, In the end of the summer, obviously, it's going to be an important summer for me and my family as a decision. But uh, it's not a... I I know it sounds a cliche answer now, but uh, I'm open to everything, let's say. Uh, I know that this summer anything can happen.
0: So everything means even things outside of Bamberg? Uh,
2: Yes, yes, of course, because my contract expires. So Mm -hmm. it's normal that, uh, you know, at that point, at that, uh, let's say point that we are talking, I haven't, I'm not in any discussions with, uh, with the team about uh, resigning or about, I know, as we said some time ago about the, the rumor about the, the front office, but it's something that I'm not thinking at the moment. As I said, I'm thinking as a player and how to help my team mm-hmm. and um, let's see what happens when the summer
0: comes. yeah, I know that the, the Greek press, they sometimes criticize you for being so long abroad, not being in Greece yes, as well. <laughs> 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 so, um, and you said in an interview, well, it's not uh, over yet. Maybe there is something to do for me back in, in, your, in, your, uh, in Greece. So you have not decided yet to stay? Yes, yes. Or to leave? Yes, also in me. Greece, in
2: Greece, uh, my, a lot of times, was it wasn't that a lot of, People in Greece thought that I would uh, never go back because mm-hmm. that was my let's say a, a, a decision um, that uh, it has been made my, by me but it's not true let's say uh, it was two three times that I wanted to go back and play for Olympiacos or Panathinaikos but there was interest because there were teams ready to win the EuroLeague that, that's what was, my goal was um, as a player Okay, but mm-hmm. uh, there was always something happening and in the end Uh, this, uh, let's say, my move wasn't coming through, uh, but this is the past. Let's—I don't know what the future holds. Yeah. And really, Nikos, I'm open to everything as yeah. I told you.
0: Nikos, at the end of our uh, interview, I want to talk. We want to talk about uh, some special things that were happening in the last couple of days in Europe uh, during the uh, Cup Finals in, Spani- in yes. Spain. In Spain. In Greece, yes. and of course we had a dramatics yes. cup final, of course, here in Germany as well. Um, yes. There were some really strange uh, referees' decision at the end of the cup final in Spain, uh, between yes. Barcelona and Real Madrid, and of course there was this situation with the Olympiacos and Panathinaikos, where the Olympiacos team um, didn't uh, show up for the second half. Uh, Your best friend is Vasilis Banoulis from Olympiacos, I think you have uh, talked to him about this situation, Real is uh, threatening uh, the domestic league to leave them because of the referee situation, how would you see this situation, is this uh, kind of a coincidence with the referees or are the big teams really, they want out of the domestic leagues, they only play for Euroleague or what do you think about these strange things that were happening in the last couple of days?
2: Yes, it's uh, as you said very correctly. Uh, there are many strange things, and there, are, you can tell that there is some kind of, um, let's say, I believe that eventually there are many big teams in Europe that the only thing they care about is Euroleague, mm-hmm. and we have to be honest. It, it's let's say, it's a, it's a, you can say that there are many let's say problems between some teams and federations in some countries, federations are controlling the referees. I mean, not controlling, let's say the, the authorities of referees is coming from federation. And that's why, you know, the loser a lot of times is uh, complaining about referees. Mm-hmm. Uh, you know, this is things that can happen, let's say, in our sport. Obviously, in Greece, we have... A, what is the, this thing that happened is really disappointing. Um, I think for any basketball fan around Europe or any basketball person, but mm-hmm. above all for us Greeks and for me as a Greek, when I saw that, it's something that, you know, uh, it's something that you, you see it and you don't like it. Uh, you don't feel good about that. And obviously also my teammates, my coaches were asking me, hey, Nikos, what happened? How is possible?" possible? Yeah. But, you know, Olympiakos, Panathinaikos have a long history between them. There is a huge rivalry. Uh, Olympiakos, I believe that was a decision that has been made, let's say, Not only for this game specifically, but for the fact that they think that they have been, um, let's say, missed uh, um, just by the referees many times these past years, and finally they took this decision. But that, that I believe does uh, uh, it hurts uh, the sport in general in the, in the country. This is not good for our for our for our basketball. That we have a really basketball. Uh, and a good basketball tradition um, and also it's very interesting to see what's going to happen because probably you you saw what Olympiacos issued a statement that they don't want anymore to play yeah. without foreign referees against Panathinaikos so it's something that is really going all these years that I'm in, in inside basketball first time I see the situation to go really in the edge mm-hmm. and we don't know what is going to happen now uh, and Uh, in the you know, Barcelona-Madrid game, it was really a shock for anyone that it was really two very bad decisions from the referees. The one was a clear a sportsman-like foul, especially with the new rules yeah. of Singleton with Randolph. And then I believe that uh, the referees, they basically they wanted to compensate their just their bad mistake, right? Exactly, yeah. Because yeah. I believe what uh, Antetomi, I think that play probably it wasn't a um, uh, let's say... The ball uh, ball
0: touched the ring, so it was uh, no goaltending. It was like a rebound, right? It wasn't a
2: goaltending. So it was something that really was really strange. And now to see Madrid to to threaten, and also I saw uh, Coach Ataman to talk about maybe we should do what in Turkey, with (laughs) F.S. to do what Olympiakos did in Greece. So there are stuff that I believe uh, they are not good for the sport, and In my opinion, it's coming that all these teams, their main uh, interest right now uh, is EuroLeague. And I believe it's something that must change because uh, uh, now you don't think that next year I I might not be in Germany. I really uh, now would like to say this, that I believe that German League is a a really fun league to play because you see uh, full teams wherever you play, from... uh, who is our last right now, is Karlsheim and NBC. From the last team of the standings until yeah. Munich, there you always see uh, fans and they are really engaged and they have their own, let's say, rhythm, right? And for me as a player, that I have played everywhere, it's really fun to play in Germany because they have a, there is a respect. And also also the final, there were the 700 Berlin fans and they were really... I saw them how much they, they, let's say, they for the team, even with the the way they lose. That was a heartbreaking for them. And I mean, this is what is sports, and that's how it should be the sports all over Europe.
0: Yeah, Nikos, there are so many reasons to stay in Germany. It's uh, uncountable, believe me. <laughs> you should really consider. You should really consider this. Thank you very much. Um, Thank you. Thank you. Do we see you on uh, in the Bros Arena next Sunday for the national team, Greek versus yes, uh, Greece versus of course, Germany? Of course, of course. Of course.
2: That's of course, good. my kids are, are so excited that the Greek national team is coming. Yeah. My older one has memories of me playing, but the other sure. ones were very small. The one wasn't even born <laughs> since the last time I played. So yeah,
0: time is running. Now they us. are,
2: ex- time Exactly. Now they are excited to see the Greek national team come in Bamberg and yeah, we can't wait for this game.
0: That's great. So then we see you next Sunday. Looking forward to this. And thank you very thank much, Efkar uh, de Sopoli, for your time. 30 Barbara minutes Carlo. of your vacation. We with talking to uh, no problem. curious German journalists. No problem. Uh, really appreciate this. Nikos, thank you very Have much nice and uh, bye see bye. you soon.
2: Have a nice day. Bye-bye.
0: Bye-bye. <laughs> ich will nicht, dass dieser Mann die BBL verlässt. Mm. Basti.
1: Ich äh, kann dir da nur beipflichten, um ehrlich zu sein. Also das, ja, das sind Gespräch.
0: Persönlichkeiten, die eine Liga braucht. Ja. Mal abgesehen davon, dass der auch privat wahrscheinlich super nett ist. Ich kenne ihn nicht privat ja, nicht, ja. aber der, der darf nicht irgendwo jetzt zu AEK Athen gehen und ja. da Sportdirektor werden oder sich darum. Ja, ich weiß, der will vielleicht wieder zurück nach Hause. Ja. Wir wollen ja alle irgendwann, aber
1: nee. Ich meine, so einen klaren Stand, so viele klare Perspektiven und so viele verschiedene Themen wie jetzt in diesen... Äh, ja, 30 Minuten, hört man von dem Spieler schon äußerst selten. Das ist schon, kann man schon verstehen, wieso die Bamberger ihn so gern da behalten
0: möchten. Ja, weiß ich ja nicht. Ich hoffe, dass sie das wollen. Als Sportdirektor. Weiß ich nicht. Oder als Sport irgendwas. Ja, also ich würde ja, also wir haben hier im Podcast, wir haben vor den Kameras nie ein Hehl rausgemacht, dass er der neue Sportdirektor in Bamberg (lacht) sein sollte. Ja. Also Res- allen Respekt vor Ginas Rutkautkas. Es ist kein Problem für mich, wenn er das jetzt hört und sagt, was redet dieser Vollpfosten da gerade? Es geht um meinen Job. Äh, ich rede ja auch nicht darum. und Grüße sag, von mir. Ich <lacht> äh, der, der Körner soll aufhören, Basketball zu ich kommentieren. Ich bin die
1: menschliche Variante hier in diesem Podcast. Aber ich
0: finde, so ein Cises musst du irgendwie. Ja. Aber der das f- Problem ist, glaube ich, wirklich, dass der, der hat alle Optionen. Ich meine, der, wenn, ja. wenn sich rumspricht, dass Cises sagt, ich höre übrigens auf, Basketball zu spielen, dann rufen 48 europäische Vereine an und sagen: Nikos, wirst Sportdirektor? Hast du Lust? Was du ja. alle Freiheiten?
1: Ja, der ist natürlich über seine Karriere auch. Das ist ja so ein weiterer Faktor, den man da äh, mitbedenken muss. Bestens vernetzt äh, ja, mit ja. allen Teams, mit allen Spielern
0: in äh, ganz Europa. Ja. Also, dann auch. diese Siegermentalität. Der bringt ja, auch, da denke ja. Ich auch, der bringt dieses Karma mit. Wenn der kommt, dann gewinnen wir. Ja, so, weißt du, das kommt ja auch noch hinzu. Also noch ja. diese B-Variante, diese B-Note
1: so ein, dazu. So ein bisschen wie keine Ahnung so Wünschelroute mit der Wünschelroute ja. abgetastet am Flugha- Flughafen.
0: Ich habe das dumme Gefühl trotzdem, dass er nicht bleibt.
1: Ich äh weißt
0: du, dem ist ja also unsere Wünsche sind dem ja sowieso wunderbar. Ja, das ist sowieso ik- die klar. Sache ist aber eine Sache auf eine Sache baue ich noch mhm. auf Frau Zisis. Meinst mal. du,
1: dass der Deutschland so gut gefällt?
0: Ja, das weiß ich. Ah, ja. Also sie haben eine Frau und drei Kinder ja. und die wohnen in einem sehr kleinen Ort. Ich glaube mhm. sogar, dass dieser Ort, ich habe mal gehört, der, dieser Ort hat 50 Einwohner. Ah ja. Also der, der, sehr wenig. Ja. Und das muss und eine wohl sehr das große,
1: große griechische Minorität. <lacht> die haben bestimmt so einen eigenen Botschafter
0: schon, sogar schon da. Also ich, keine Ahnung, das sollen zwischen 50 und 100 Einwohner sein. Ja. Und das ist natürlich, wenn du auf ländliches Leben stehst und warum nicht, ist ja auch ja. super, dann ist das das A und O. Aber weißt du, in welchem Land man echt ganz
1: gut ländlich leben kann? In, in Griechenland. Griechenland.
0: Ja, aber da stehen ja überall diese Gerippe rum, diese nicht <lacht> fertig gebauten Häuser. Ja, ja. Willst du da wohnen? Willst du ständig auf so ein
1: Baugerippe starren? Ich meine, in der Statt mit 50 Einwohnern liegen wahrscheinlich echte Gerippe rum. Also ich weiß nicht, ob das besser ist.
0: Also ich glaube jedenfalls, und dieser familiäre Aspekt, der ist nicht zu unterschätzen, das ist die Lex Paulding, da auch da sagt die Frau zu Ricky, Ricky Oldenburg, super nice, wir bleiben hier, Gehalt kommt pünktlich, schöne Brise vom Meer, Kinder fühlen sich wohl. Vielleicht gibt es ja diesen Aspekt, den Ehefrau-Aspekt. Und Kinder. Mit, mit Sicherheit immer ein
1: großer Aspekt, ja, das, äh, in egal was, ja. was man tut. Ich, ich kann es nicht einschätzen, so wirklich für mich zu persönlich. Jung. Aber wenn du das sagst, dann musst du sehr wissen. Pff, ja,
0: <lacht> also, <lacht> nee, also es gilt der alte Spruch, happy wife, happy life. Hm. Und den sollte man da nicht unterschätzen. Also ja. generell nicht. So, das war Nikos Zisis, äh, den... Das sind so Leute, mit denen möchte man drei Stunden hier sitzen ja, ja. haben ne? genau. und dann so ein bisschen hier genau. vorspeisen, auftischen und weiterreden und einen schönen Tag verbringen. Und
1: Aber er hat was angesprochen, was wir noch gar nicht so behandelt haben zum, äh, zum Pokal. Und zwar der ja eigentlich vielleicht umstrittenste
0: Punkt, der Heimvorteil für, ja. für Bamberg. Ich glaube, dass sich da was ändern wird, mhm. ohne ins Detail gehen zu wollen. Es gab ja eine kleine Talkrunde ja. im Rahmen des Pokalfinals mit Vertretern von BB. Und, und DBB, DBB und, genau. Äh, Stefan Holz, der Commissioner der Liga hat gesagt, also war das Erste, was er ansprach, war, dass man eventuell da in Bezug dieses ja. Heimvorteils noch justieren könnte, so habe ich es jedenfalls verstanden, also dass man da eventuell auf einen neutralen Ort geht oder sowas, keine Ahnung, das hat er jetzt nicht gesagt, aber das ja. war jetzt meine Überlegung. Ähm, es gibt ja im Fußball diese Dauereinrichtung Berliner Olympiastadion ja. oder wie immer das Ding da heißt, ähm, Weiß ich nicht. Also generell ist es ja immer schwer, Vergleiche zu ziehen, wären dann die Fans wirklich auch bereit, ein Wochenende mhm. in Berlin zu verbringen. Berlin hat dann auch Heimrecht übrigens, wenn Alba sich qualifiziert, also ist ja auch nicht aus Ja, damit könnte man
1: halt glaube ich leben, mhm. weil es vorher schon äh, bekannt, bekannt wäre, was die Halle war, ist und dann hat das ja nochmal eine extra... Lage drüber. Das also Team, in jedem das Fall
0: eine Sache ist schief gelaufen, natürlich das Kontingent für die Karten. Ja. Also ich glaube, Alba hat 500 oder 700 Karten 700 bekommen. 700 waren es glaube ich, ja. Und du musst für ein Pokalfinale, wie immer man das auch regelt mit den Dauerkartenbesitzern des eigenen Vereins, aber du musst die Hälfte der Halle für das Gästeteam freiräumen. Ja. Das ja. sollte auf jeden Fall ge- gewährleistet sein. Und ich
1: meine, es waren ja auch alles, es war ja gar kein b- besonderes Pokaldesign, jetzt allein, wenn man schon auf den Court guckt, das war einfach das nee. ganz normale Brose Bamberg. Genau. Äh, wir spielen hier und ihr seid die Auswärtsmannschaft. Ja. Also ich finde es schon sehr unglücklich für einen Pokal, für ein Finale, dass das... Man ja. könnte
0: höchstens über Hin- und Rückspielen nachdenken, aber dann hast du wieder diese Terminproblematik, die allgegenwärtige. Ja. Ähm, aber ich denke mal, dass man sich diesem Thema noch mal annehmen wird und ich glaube auch, dass man die Aufsteiger mit dazu nehmen sollte, ja. weil das war für mich von vornherein Schuss in den Ofen zu sagen, die spielen nicht mit.
1: Ich war im, äh, ja letzte Woche in Kreilsheim mhm. ähm, und habe Konrad Wisocki äh, gefragt, was er wie er sich auf das Finale, ob er sich auf das Finale freut und was er denkt, wer gewinnt. Dann hat er mich gefragt, wer spielt überhaupt? <lacht> also, weil das die ist, so raus sind aus diesem Pokal, weil sie nicht mitspielen dürfen. Ja, aber neben. das ist
0: auch ein Zeichen nochmal für wie Basketball in Deutschland generell funktioniert. Ja. Das, also Konrad Wisocki weiß glaube ich auch nicht, also jetzt unabhängig, wir können jetzt ja. Konrad Wisocki auch tauschen gegen andere ja. äh, Spieler, was weiß ich, Austin Hollins oder egal wen, dass am Freitag vielleicht Real Madrid gegen Bayern München spielt in der Euroleague. Ja. Also generell glaube ich, dass es nicht so ein, bei den Fußballfans wissen alle, heute Abend, mhm. also wir reden jetzt über Dienstag, spielt Liverpool gegen den FC Bayern. Mhm. Das ist einfach so manifestiert. Im Gedankengutes. Na klar, Fans weil es auch immer und, der, und immer und genau. immer
1: und immer wieder wiederholt wird. Hier sind Klopps geheime Einkaufslisten. Ja, ja, ja.
0: ja. ja und das, das gibt es im Basketball eben nicht. Ja. Wir sitzen in unserem kleinen Essig- und Ölbottich und in dem fühlen wir uns wohl. Ja. Und wir wissen natürlich auch, wann Real Madrid gegen Bayern München spielt ja. oder Griechenland gegen Deutschland. Ähm, aber wir wissen eben. Ja, aber das wissen eben viele, die trotzdem mit Basketball zu tun haben, nicht. Aber das ist ein anderes Thema nochmal. Ja. Ja, ja. So, das war unsere, ich bin noch ganz geplättet auch über diese, das ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Er hat sich zwar versprochen, Nikos, gerade bei dem Thema Schiedsrichter, aber dieses Controlling der Schiedsrichter ja, 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 durch ja. den Verband und sowas, ne? da müsste man nochmal ins Detail irgendwann gehen. Da ist glaube ich auch schon... Ich glaub, ein bisschen da, was dran, also dass da Einflussnahme betrieben wird. Ich glaube, da liegt
1: äh, aus Sicht von uns Journalisten, die von außen drauf schauen, noch eine ganze Welt, die unerkundet ja. ist. Was also jetzt in,
0: in dem griechischen Bereich, meine ja, ich. Ja,
1: generell, in, in ganz Europa, was Schiedsrichteransetzungen angeht. Ich glaube, mhm. dass die Spieler sich da sehr viel und detailliertere Gedanken drüber machen, als <lacht> wir das tun ja. und ähm, dass sich möglicherweise auch der Verband da mehr Gedanken drüber macht, als wir das tun. Ja. Vielleicht wäre das ja mal ganz interessant, äh, ohne da jetzt
0: wirklich die Ahnung davon zu haben. Aber im spanischen Pokalfinale war es eben ganz offensichtlich. Es gibt gibt eine komplette Fehlentscheidung gegen Barcelona und dann in der Schlusssekunde eine Fehlentscheidung pro Barcelona. Mhm. Als Videobeweis, wo man also die Schiedsrichter sich das 91 Mal angesehen haben und eben dann die falsche Entscheidung zu treffen, ist schon hart. So, jetzt wollen wir nochmal über das Thema Nationalmannschaft reden, denn wir haben ja unseren Spezialreporter unterwegs in dieser Woche. Länderspiele, das letzte Länderspielfenster vor der Basketball-WM. was ich, ist falsch, was ich jetzt sage. Es ist das letzte Qualifikationsfenster. Ja. Und die Deutschen spielen in Israel am Donnerstag, live beim Magenta Sport logischerweise. Natürlich. Und am Sonntag in Bamberg, gegen Griechenland. Sportliche Qualität. <lacht> ich kann immer noch da, den da, einen. Ja, aber da wolltest du jetzt Bam machen, bei Deutschland Bang. gegen Griechenland. Das macht
1: Alex immer, wenn er, wenn er hier ist, wenn es Programmhinweise gibt. So, da ja. macht er immer Bang, damit man, sich, damit man ja. merkt, dass es da ist. Ich weiß auch nicht genau, was der psychologische Grund ist.
0: Okay. Also Donnerstag jedenfalls, 17.30 Uhr. In Bamberg gegen Griechenland, das letzte Qualispiel. die Deutschen sind qualifiziert, das wissen wir alles, blablabla, aber es geht darum, den ähm, Gruppensieg zu erringen, weil dann kommt man in so einen schönen Lostopf und kann eventuell in der ersten Vorrunde, ja, muss man dann nicht unbedingt gegen die absoluten Superknallerteams spielen, ja. so ungefähr verstehen wir das. Und deswegen… Weil wir in dieser Woche wieder Alex Dächern unterwegs haben, der verantwortlich ist für unsere Doku-Reihe Road to China, abrufbar bei Magenta Sport. Road to China 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich weiß nicht, wie viele Teile gibt es ja mittlerweile. Vier. Ich glaube, vier, ja. ja. Und die sind wunderbar anzuschauen. Äh, Eindrücke hinter den Kulissen, verkabelte Trainer, Trainings-, geheime Trainingssitzungen, die <lacht> öffentlich gemacht werden. Also Karten spielen. Alex ist ganz nah dran. Und äh, auch bei dem letzten Trip jetzt hier, wo es nach Tel Aviv geht und nach Bamberg. Und weil er jetzt schon unterwegs ist mit der Mannschaft und weil er natürlich im 100. Podcast auftauchen sollte. Ja. Rufen wir ihn an. Rufen wir ihn an. Ja, da ist er, der Verschollene. Alex.
1: Alex. Alex Dechand. Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag.
3: Ich muss, ja. muss gerade ein bisschen leise sprechen, weil äh, Coach Rödel gerade Anweisungen
0: gibt. Oh, Du musst leise sprechen, weil Coach Rödel Anweisungen gibt. Dann muss Coach Rödel leise sprechen, weil du im Podcast bist, Alex.
1: Ich stelle mir, ja, so stell mir das so ja. vor, wie Leute, die heimlich in der Schule telefoniert haben, hinten auf der letzten Bank und wenn dich Rödel erwischt, dann nimmt er dir dein Handy weg. das
0: oh, Ga- geht in die Richtung. Ja, aber es geht auch in, da merken wir, wie jung Basti Ulrich ist, dass es während seiner Schulzeit Handys gab. Ja. Also da, da sind, also, da bin ich natürlich raus. Bei mir gab es sowas nicht. Äh, denn das bei mir gab es Faxgeräte. Bei mir gab's Fax, äh, es gab es Faxabrufservice. Äh,
1: <lacht> Könny saß in der letzten Reihe der Schule mit dem Faxgerät.
0: Ganz heimlich. <lacht> also, Basti macht sich hier sehr gut, Alex. Aber er ist natürlich, ja, was sollen wir sagen, bei der Bedienung des Launchpads, Boah, da ja. gibt es gibt's natürlich noch Nachholbedarf.
1: Gibt es Probleme? Okay, na gut.
0: Er hat nur zwei Tasten was? bisher ich gefunden. Ich habe
1: zwei Tasten gefunden. Aber Alex, da du ja so viel unterwegs bist, äh, kann man ja feststellen. Are you
4: the hardest worker?
0: <lacht> Boah, Siehst du, was es ja, ist? Sehr du gut, so zie- die, das hat er die-,
4: die hat er gefunden. Ja,
0: der hat er ja. auch jetzt zehn Minuten für gebraucht. Ja, genau. <lacht> ja, das der so 100. Schön. Podcast, Alex. Also die zahllosen Glückwünsche zu diesem Jubiläum, die uns dann erreichen werden, die äh, ja, feiern wir Den, your... den
3: Blick doch letzte Woche tatsächlich, glaube ich.
0: Nein, also ich habe gelesen. Also bei Soundcloud war Stream Nummer 99 und das ist jetzt dann der Hundertste.
3: Aha, okay. Na ja, gut. Dann haben wir Aha. aber alle was zu feiern.
0: Haben wir alle was zu feiern. Ja. Wie ist die Stimmung bei der Nationalmannschaft, Alex? Gib uns doch, wo der Nationaltrainer gerade mal 6,20 Meter von dir entfernt steht, einen kurzen <lacht> Ausblick. Wie, was geht ab heute? Was steht an?
3: Ähm, Stimmung ist tatsächlich sehr gut. Paul Zipser hatte gestern Geburtstag tatsächlich oh. am Tag der Anreise.
0: Am Tag ähm, nach Michael Jordan.
3: Oh, das ist geile Trivia. Mhm.
0: <lacht>
3: <lacht> ähm, ansonsten alles gut. Die, die Youngster sind auch gut aufgenommen worden. Äh, Joshua Obieste und äh, Jonas Matisek und auch Christian Senkfelder, die jetzt gerade alle auf dem Feld stehen. In Team Schwarz sehe ich gerade. Mit Senkfelder, ja. objesse Tirbis, Obst und Akkina. Also es wird ja noch gecuttet heute. I Einer muss zu Hause bleiben. Einer Mhm, weil Robin Benzing ist ja nicht angereist, ah, der hat ja. sich im äh, türkischen Pokal-Halbfinale gegen Anadolo Efes den Finger gebrochen mhm. und äh, konnte so leider gar nicht zum Team kommen. Das Scoring wird natürlich fehlen jetzt in Israel und äh, in Bamba gegen Griechenland. Mhm. Ansonsten, du ja. hast natürlich schon gemerkt, äh, Zirbis kam ja auch aus einem verlorenen äh, Lokalfinale, die Berliner waren schon auch ein bisschen geknickt natürlich, weil das ja direkt am Tag danach war, die hatten kaum Zeit durchzuschlaufen, Ähm, davon abgesehen.
0: Vor allem Nils Giffey, der ja viel gespielt hat und der eine super Saison gespielt hat, für den war das sicherlich Mhm. ein Saison-Highlight erstmal oder Höhepunkt, diesen Titel gewinnen zu können. Du hast länger mit mit ihm gesprochen, wie würdest du Ähm. ihn so einschätzen?
3: Ja, es, äh, ich glaube einfach, dass das Zeit braucht zu verarbeiten. Es war wirklich eine tasse Woche für die Berliner, weil äh, also das Luxigma war definitiv sehr angeschlagen. Also mhm. da konnte kaum trainieren die Woche. Ähm, und das hat halt so ein bisschen abgefärbt. Die waren alle ein bisschen, äh, ganz fit war da so keiner, so wie das klang. Ich mein ähm, das. Es war einfach ein, ein sehr schlechtes Timing für die Berliner, dass dieses wichtige Spiel in dieser Woche stattfand, weil mhm. sie halt nicht diese Trainingsintensität hatten, die sie sonst haben abgesehen von den ganzen Verletzungen, wie wir ja wissen. Ähm, Aber es ist äh, interessant zu sehen. Klar, jeder geht da anders um damit. Äh, Yoshi Saibu ist ja auch da. Da ist einfach ein sehr, sehr, sehr fröhlicher Mensch und äh, steckt das vielleicht leichter weg. Das ist jetzt äh, harte Laien-Psychologie von außen. Ähm
0: Mit dem habe ich nach dem Spiel noch gesprochen. Der stand noch eine ganze Weile da. Äh, im Trikot und äh, also ohne sich umzuziehen oder zu duschen und hat aufs Feld gestarrt und hm. bin dann zu ihm hin und sagt, Mensch, echt scheiße, oder? Dacht, dann werden wir halt deutscher Meister. Also das war sein erster Satz. <lacht> äh, das war natürlich so ein bisschen, äh, naja, äh, ja, auch Küchenpsychologie wahrscheinlich, aber anders geht's, denke ich mal, auch nicht, dass man sofort den Blick nach vorne richtet. Ne?
3: Absolut, absolut. Ja klar, jeder geht damit anders um. Sie, äh, sie wissen, dass sie da kein gutes Spiel hingelegt haben. Das, das, hat man, das haben Sie auch ganz klar gesagt. Also suchen da den Fehler natürlich auch bei sich, jetzt abgesehen von der Verletzungsphäre und dieser, diesem Virus, der da umging, möglicherweise. Natürlich blicken Sie jetzt nach vorne. Euro Cup ist ja auch noch ein Thema weiterhin. Ähm, da geht es ja auch bald weiter. Also Sie haben ja Möglichkeiten. Das wieder auszugleichen.
0: Jetzt ist die Da hat er der der, der der Ringe
3: gesagt in Griechenland.
0: Kannst du den Podcast ja anhören? <lacht> nee, aber er war, er, war sehr, er war sehr aufgeräumt und er war vor allen Dingen, das ist ja typisch Nikos, also äh, den Titel auch in den Dienst, also sich selbst in den Dienst der Mannschaft gestellt und äh, den Verein und die Wichtigkeit des Titels für den Verein selber äh, nochmal herausgestellt dass eben ja. jetzt dann doch alles ja was nochmal einen Schub geben kann für den Rest der Saison ja, äh, das ja.
3: eine Legende der hat dieses muss man so sagen ja wir haben ja. aber
0: nicht aus ihm rauskriegen können also er will wohl noch ein Jahr spielen das dürfte meines Erachtens jetzt relativ klar sein dass er noch ein Jahr spielen möchte also nicht in einer Funktionärsabteilung wechseln möchte ob das dann da sehe ich dann dass, ob das dann in Bamberg sein wird das keine Ahnung, das müssen wir halt sehen. Aber wir haben versucht, ihm zu sagen, dass das eine super Situation wäre für ihn. <lacht> <lacht> das ist eine super Situation, dass er
3: spielen würde? Oder ja, der Gott? soll
0: ist ja. alles, egal. Egal, der egal, soll egal, bleiben. Wir, wir haben, haben ihn für den Podcast angeregt. Genau, also ja. er soll, er, dem würde ich ja einen Blankoscheck ausstellen und einen Persilschein dazu und alles, was man kriegen kann, damit er in Bamberg bleibt. Ich meine, was soll er denn jetzt mit 35 noch für eine Saison irgendwo in Saloniki spielen oder in Athen oder was, das ist doch totaler Schmarrn.
3: Ja, wie wie Patrick Ewing in Seattle damals, hat aber nicht gepasst.
1: (lacht) Ringchasing.
0: Genau. genau. (lacht) Ringchasing. Alex, noch mal kurz zu deiner äh, Mission hier in dieser Woche. Sportlich ist das ja. Team ja qualifiziert. Hast du schon ein bisschen Richtig. mitbekommen, dass Rödel die Mannschaft auf eine andere Art und Weise noch motiviert, von wegen, äh, dass er so ein paar chinesische Vokabeln mit einfließen lässt, von wegen, dass da noch ein paar Spots frei sind für den großen Trip äh, Ende August, Anfang September?
3: Also, was natürlich auch im Fokus steht, ist die Rückkehr von Paul Zipster, ganz klar. Also, mhm. ähm, da geht schon auch darum, ihn zu integrieren in das Team. Er konnte ja lange nicht mehr dabei sein. Du merkst einfach, dass er jetzt, das ist sein Fenster, würde ich jetzt so sagen. Okay. Das sind zwei super wichtige Spiele für ihn, in dieses Gefüge da wieder reinzukommen. Und du merkst auch, er kennt ja alle gut. Also das war jetzt nicht so, dass da ein neuer Spieler kommt. Das ist ja, So lange ist ja auch nicht her, aber die ganze Quali halt nicht gespielt. Und er wirkt super fit. Macht echt einen guten Eindruck, auch gute Laune. Also, ich glaube, das ist so, das steht so ein bisschen äh, über allem da gerade. Ansonsten wollen die einfach Erster werden. Ja. Also, das ist auch klar. Und äh, bereiten sich jetzt schon vor, das war ein bisschen auffällig, ähm, auf, auf beide Spiele. Also, es wird sowohl aus Israel als auch aus Griechenland ein bisschen eingegangen mhm. in den Trainings, was fast ungewöhnlich ist, weil sonst ja wirklich das berühmtische von Spiel zu Spiel trainieren auch in dem Fall. Ähm, aber da fiel auch schon mal der Name Borussis äh, auf einem Training und ähm, wird, schon, wird schon sehr ernst genommen, ja. diese letzten beiden Spiele.
0: Den Borussis muss wahrscheinlich Zirbis dann im Training äh, simulieren, oder?
3: Ja, ja. Der hat <lacht> gestern noch pausiert, weil die alle die Pokal äh, gespielt haben am Sonntag noch. Äh, und Zirbis hatte ja drei Spiele auch, weil der Serbische pokal hat ja auch ein äh, Viertelfinale, also Freitag, Samstag, Sonntag. Und die waren schon ziemlich durch. Also die hatten auch lange anreisen.
0: Dann ich, äh. weiß, ich weiß gar nicht, wer serbischer Pokalsieger geworden ist. Wer ist denn da? Oh,
3: Trivia Musik bitte.
0: <lacht> oh, oh, Basti, Trivia Musik. Rechts oben. Ah. Rechts oben. <lacht> wer ist Der Serbische? wurde serbischer Pokalsieger? Du weißt es? Ich du, weiß es. Du weißt es. Ich weiß ja, es nicht. Klar. Ich habe keine Ahnung. Basti weiß es auch nicht. Ach kommt. Es ist ja. Ich weiß ich nicht, ob ich es ja, weiß. Roter Stein, Belgrad.
3: Der Oder? Trainer ist ein sehr bekannter, ehemaliger BBL-Trainer.
0: Der Trainer ist ein sehr bekannter, ehemaliger BBL-Trainer. Party <lacht> Sam Belgrad.
3: Ding, 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 ja.
0: Party Sam Belgrad hat den serbischen Pokaltitel geholt.
3: Ja, richtig. Dramatic oh. Fashion. 74, 74 und dann letzte Sekunde auch dramatischer Sieg. Mit einem foul und zwei Freiwürfen. Alter, also, was ist denn in diesem Pokalfinals Bruder.
0: passiert dieses Jahr? Da ist ja Unfaster. überall Drama.
3: Unfaster. ja. In Spanien toppt alles, das ist da, aber... Äh Spanien toppt
0: alles. Wir haben mit Nikos auch drüber gesprochen, yeah. weil äh, natürlich jetzt thematisiert wurde, also Olympiakos, Panathinaikos, gab es ja auch dieses Drama, dass Olympiakos ja, nicht genau, angetreten die haben ist. Aufgehört zu spielen. Mhm. Genau, äh, dass jetzt Mannschaften wie Real Madrid auch drohen, aufgrund der Schiedsrichterleistungen die Liga zu verlassen und so. Also das ist äh, ein echt komplexes Fass, was da gerade irgendwie sich auftut. Äh ja, die
3: Drohung ist natürlich wahnsinnig. Ich habe nur gesehen, dass Real heute ein Statement raus. Äh, veröffentlicht hat, aber das war auf Spanisch. Ich kon- kann man nicht
0: dazu... Ja, du zeig's dem ja. Paul, der, Z- der Zipser müsste das doch jetzt dann lesen können.
3: Ja, genau, genau, <lacht> genau. Ich frage dann, aber das wäre natürlich
0: Wahnsinn. Ja. Nee, ähm, also äh, generell, sollte eine Mannschaft wie Real Madrid oder sowas auch immer die heimische Liga verlassen, ist das das Ende des Basketballs in Europa. <lacht> das ist vorbei. Dann, dann können wir alle komplett den Laden dicht machen, wenn das so am Fan vorbei hier instruiert wird. Ver- dann vergiss es. Hm. Vergiss es. Ja,
3: das das wäre echt heftig. Also, wenn sie wirklich nur mehr Euroleague machen würden ja, oder halt nur mehr. Äh, Keiner unter der Woche spielen, regelmäßig,
0: dann keine. schwierig. Also keine nationalen Meisterschaften mehr, das ist der Tod eines jeden Sports. Da kannst du sie ja. knicken verschicken. Aber gut. Und
3: geschlossene Liga, gut. Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, ein komplexes ja. Thema. Ähm, ja, also trotzdem natürlich das, das das Finale in Spanien, also bis auf die Calls, gut, es waren ja wirklich zwei massiv seltsame Calls, die es gegeben hat. Ja. Aber die Dramatik war natürlich schon auch auch ja bei uns, also auch Bamberg, Berlin, Copa äh, del Rey, das ist schon hat schon was, diese K.O.-Turniere. Also wohl was Positives abgewinnen abzugewinnen. Äh, die Pokalturniere machen schon Sinn, weil du kriegst da solche Spiele. Das können wir auch mitnehmen, glaube ich.
0: Das können wir auf jeden auch. Fall mitnehmen, ja. Aber ja. Auch wenn es ein bisschen, also in Spanien zum Beispiel, natürlich lächerlich war mit dem Videobeweis und dann treffen mhm. sie doch auch die falsche Entscheidung. Mhm. Aber gut, so ist das halt. So, Alex, bist du vorbereitet auf Tel Aviv? Dort soll es ja alle äh, MeToo-Unterstützer kurz weghören, die hübschesten Frauen Europas geben... <lacht> <lacht>
3: ich habe gehört, es gibt da sehr gutes Wetter. Weiter bin ich noch nicht gekommen.
0: <lacht> ja gut, das Wetter haben wir ja gerade auch in Deutschland. Ähm, ja, die Frauen nicht
3: natürlich. 18, 19, 20 Grad. Ah, okay. ähm, ja, weil du gesagt hast, äh, Olympiakos und Abbruch. Ich treffe jemanden, der dort tatsächlich dabei war, nämlich äh, David Pick. Der soll mir ein bisschen die Stadt mhm. zeigen bzw. erzählen, was da so los war.
0: Das heißt, wir kriegen jetzt schon so eine kleine Inhaltsangabe von deinem no, neuen Road to China-Film, also David Pick wird mit dabei sein?
3: Ja, mal schauen, da ist einfach eine spannende Persönlichkeit, ich glaube, da kann einfach sehr viel sagen zum europäischen Basketball, man muss dann vielleicht ein, zwei Sachen wegfiltern, die halt die, die eigenen Agenten betreffen, seine eigenen, ähm, aber ich glaube schon, dass das ganz interessant sein kann. Mhm. Äh, Ansonsten wird es spannend sein, wer, wer jetzt mitkommt, ähm, wer gecuttet wird. Äh, es wird auf jeden Fall noch so ein bisschen Rookie-Aufgaben werden, habe ich gehört, auf der Reise.
0: Je ah, so. nachdem,
3: wer es da erwischt. Ja.
0: Also Matissek zum Beispiel, der muss dann irgendwie einmal nackend ums Hotel laufen oder sowas, in der Art.
3: Das hoffe ich nicht, weil es soll <lacht> wirklich auf der Reise passieren. Und dann sind wir ja schon im Sicherheitsbereich. Also ich äh, hoffe, das bleibt. Äh, das vielleicht anders oder wird anders gelöst. Wir fliegen auch relativ spät, also heute um 17.40 Uhr kommen erst um 23 Uhr in Tel Aviv an. Jetzt von einem einem Hotel ist, wird wirklich spät werden. Dann gibt es morgen nur ein Training. Ähm, dann ist vielleicht am Nachmittag ein bisschen Zeit, sich die Stadt anzuschauen, die ja sehr schön sein soll. Und dann ist ja Donnerstag schon Game Day. Da gibt es nochmal ein Training und ich dann spielt man ja auch in der kleineren Halle, ah, okay. in Tel Aviv. Ich habe also, vergessen, wie die heißt. Also nicht in diesem äh, der Maccabi-Halle, sondern in der kleineren.
0: Okay.
3: Weil man sich wohl erhofft, dass das
0: schwieriger zu spielen ist. Ja, ein bisschen mehr gepackt ist und ein bisschen mhm, mehr genau. Atmosphäre vielleicht ist. Okay. Mhm. Ja gut, wir werden uns das anschauen am Donnerstag. Und ich, äh, ich, ich auch, ja. Du auch logischerweise dann vielleicht kannst du ja dann noch denjenigen noch mal doppelt trösten, der dann noch gecuttet wird und den für 1,30 mit in deinen neuen Film reinschneiden, dann freut er sich vielleicht.
3: Ja, ich habe schon ein bisschen was gemacht mit den 2000er-Jahrgängen und man muss wirklich sagen, die sind, äh, das macht Spaß, mit denen zu sprechen. Also die sind 19 Jahre alt, haben echt was zu sagen.
0: Also wir reden jetzt von, von Obieso und Matissek. Hm.
3: Genau, hm. genau. Und äh, ich mein, Christian der ja, ist auch Rookie, aber der, der war ja schon mal zumindest in der Kader unter Fleming, wenn ich so richtig im Kopf habe. Das sind eher die ja. beiden 2000er. Und die haben da, also die haben richtig große Augen gemacht gestern am Training. Du hast schon gemerkt, huch, äh, der BF hat dann so gemeint, ah, wir, wir fahren da mal im Bus hin, spannend, weil er kannte das nur vom albert Schweitzer turnier mit so kleinen Bussen, also <lacht> groß. Grund- <lacht> Ich meine, der spielt auch erst ein paar BBL-Spiele. Das war ja, nicht der, der, so. der spielt ja, normalerweise. Der, spielt
0: der, ja, ja. der ist, also, das ist ja auch nochmal so ein Thema, äh, so, ob das nicht vielleicht doch etwas zu früh ist. Du hast ein paar Bälle in der BBL geschmissen und bist dann plötzlich im Kader der Nationalmannschaft. Mhm. So mit einer gewissen Skepsis würde ich das jetzt auch mal sehen wollen. Ich, also, man sammelt tolle Erfahrung. Erfahrung, mhm. ja, ja. Aber ob das jetzt sportlich wirklich sein muss, weiß ich auch nicht.
3: Ich ähm, so. ging auch so, bis ich dann gesehen habe, wie wie sehr profitieren auch von diesen zwei Einheiten. Also mhm. und auch mit Henry Goidel gesprochen, der meinte auch, er war zum ersten Mal mit 18 dabei, da kann er eigentlich auch noch nicht viel gespielt haben. Ähm, habe nicht den Kopf wann der in der Bundesliga begonnen hat. Aber die nehmen da so viel mit, also ich, ich habe das ähnlich so wie du gesehen, so okay, muss man jetzt nur Talent sein, um mitzukommen. Aber die sind beide schon so weit halt auch. Mhm. Ähm, konnten sofort alle Systeme, da war, da war keine Irritation, da merkst du auch, dass diese Verzahnung äh, BBB bis runter 20 Uhr Uhr, dass die das ja gut, die Systeme alles schon ja. kannten. Ja. Ähm, und hatten da überhaupt kein Problem, auch wird das Korb. Also die waren sofort integriert, also dann das fand ich schon spannend.
0: Sollen wir, dann hoffen wir, dass sie auch den Rest der Reise mitmachen. Nicht, dass du am Ende gekartet wirst, Alex, und nicht mitdarfst.
3: Ja, das, äh, das äh, berichte ich dann, wenn ich an der israelischen Security <lacht> <Churchy> war. <lacht> Weil, das das hat man ja auch immer Geschichten.
0: Ja. Lass die Kaugummi besser mal alle zu Hause.
1: Ich sehe schon Magenta sportinterner bei äh, David Peak auf dem Twitter-Account <lacht> zu leaken. <lacht> ja, hey, Pickbomb. Das geheime Gehalt von Michael Körner. Oh, oh, oh. Das Geheimnis des Launchpads. Ja. ja.
3: Das ist die Vereinbarung, ja. Das werde ich ihm stecken, dass er halt da äh, Pickbombs
0: noch platzieren. kann. Ja. Ne? Also mein, mein Gehalt kann man nicht leaken. Da, wenn, wo nichts ist, kann nichts geleakt werden. Ja, genau. <lacht> Alex, äh, dann würde ich sagen, gute Zeit. Genieße die Momente mit der Nationalmannschaft. Der Flug soll gut und sicher verlaufen. Die Reise ein wie immer Erfolg werden. Und ja, dann sehen wir uns ja, spätestens am guter. Sonntag in Bamberg beim Länderspiel. Mit Nikos den, Zisis, den der wird auch da sein übrigens.
3: Der wird auch
1: da sein, ja, das ja,
0: ist ja. cool. Ja, ja das klar, ist cool. da alle seine Buddies Aber er sehen. wird
1: nicht
3: spielen, nämlich
0: am
1: Vielleicht. Vermu- <lacht> also, wenn die Griechen ihn wirklich nochmal haben wollen, irgendwie für den Verband oder Wenn er, wenn er schon da ist. Also, ja, genau.
0: Borussis hat ja auch den Rücktritt vom Rücktritt, vom ja. Rücktritt mal gehabt. Also, ja, ja eben, nicht, eben, ne? eben.
3: Ich habe da irgendwann den Überblick verloren, wer ja, was ist. Aber gut,
0: <lacht> ja. wir sehen uns am Sonntag. Alles klar. Kost-
3: kostenlos Alex, für alle. Ja, kostenlos für
0: alle. Ja, das, das ist ein Magenta-Sport-Distributor äh, <lacht> <lacht> vor dem Meer. Ja, genau. Oh, zack, da war er. Ja, Schöne Grüße. Alles klar, Alex. Bis dahin. Mach's gut. Mach's gut. So Road to China abrufbar bei Magenta Sport. Jetzt alle Teile angucken. binge Watching sofort beginnen. Das Absolute wäre Pflicht. ja. Also da sind Abrufzahlen auch wichtig, ne? Wenn die Leute das annehmen, dann machen wir das halt weiter.
4: Ja. Das ist mhm. ja die
0: Geschichte. Wenn nicht, dann dann also auch die Abrufzahlen von diesem Podcast heute, Basti, haben natürlich <lacht> auch viel mit deiner Person zu tun. Ja, ich weiß. Ich der weiß. Bachelor letzte Woche hat alle Rekorde gebrochen. Ist das tatsächlich so? Doppelte Abrufzahlen. Oh krass, ja. Ich darf das Wort Bachelor gar nicht mehr sagen, weil es dann gibt, kommen wieder ich, einige, die...
1: Es gibt glaube ich keinen Menschen, der weiter entfernt ist vom Bachelor als ich. Es gibt keinen mehr, also wenn man so ein, wenn daher äh, Diagramm zeichnen würde, dann wäre äh, der Bachelor ganz links und ganz rechts ich. Und irgendwo in der Mitte ist dann vielleicht Michael Körner. Keine Ahnung.
0: Du meinst das Format des Bachelors oder die Person eines Bachelors? Die Person, Bachelors?
1: das Format äh, RTL gen- im generellen Fernsehen. Wer ja, wenn, guckt das eigentlich ja, noch? Ja, wenn
0: aber RTL ein Stand-Up-Comedy-Programm zeigen würde. Oh ja, mit haben großen mit deutschen Nachwuchsstalenten. Und du würdest eine Einladung bekommen. Dann würdest du doch mit dem Cyber-Faden am Mund hinlaufen. und Ich bin auf mir die nicht
1: Bühne sicher. St- ich ich kenne zu viele Stories von Leuten, die... Ähm, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, die, oh doch. die, solche, die solche Deals bekommen haben, die mm. nicht allzu happy waren danach.
0: Mm. Ja. RTL-Deals jetzt oder generell, generell Privatfernsehen. Ging jetzt
1: nicht um RTL, aber generell Privatfernsehen. Generell Fernsehen äh, und seine eigene Kunst nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Das uh. ist immer schwierig. Das kann
0: uns beim Magenta Sport nicht passieren. Wir haben uns unter Kontrolle. Wir wissen, wo wir Das ist wir ja auch keine hängere. Kunst im engeren
1: Sinne. <lacht> Außer Launchpad-Bedienung. <lacht> <lacht> das ist das Einzige. Das ist
0: die hohe Kunst des äh, Podcast-Entertainments. Ja. Also Willst du noch eine Taste zum Abschluss noch lernen?
1: Ja, und zwar die hier. ne? Oh nee, das ist die falsche. Das ist die falsche. So. Ah. Ah. Wobei ich es auch nicht schlecht fände, auf den X-Files zu enden. Das ist ein bisschen mehr Mysterium. Was so. ist eigentlich mit Frido?
0: Oh nein. <lacht> ich bin neulich wieder gefragt worden, was mit Frido ist. Ähm... Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei zwei Bamberger Fans bedanken, die mir ein Andrea Trinkieri-Schild geschenkt haben, weil sie ges- mitbekommen haben, im Podcast, er hätte uns ja abgesagt. Ja. Und damit wir ihn wenigstens visuell haben, damit wir ihn im Büro aufhängen können, fand ich sehr nett, hat mich sehr gefreut. Geschenke finden wir generell gut. Ja. Ähm, ich würde ja.
1: jetzt ein Trinkieri-Dings einspielen, aber das schaffe ich heute
0: nicht mehr. Das <lacht> findest es nicht mehr. Nee, das ich glaube, Trinkieri ist... Lass mich mal, also ich äh, greife von der einen Seite ja. rüber und ich glaube, das könnte er hier sein. Zuerst möchte ich allerdings ah, nee. an der Stelle
4: meine Mutter ganz Aber die, die, die
0: Mutter, ist noch mal, das ist, war mal ist auch nochmal. Das okay. ist auch nochmal okay. Gut, Basti, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Und äh, schon ist die Stunde rum. Zack, so geht das. Wie im Flug. Nächste Woche das Programm, Alex wird wieder da sein, berichten von der Länderspielreise und wir werden uns um China ein bisschen kümmern, wie das mit den weiteren Terminierungen abgeht und vielleicht, ja, vielleicht, noch ganz ziemlich sicher, schalten wir einmal in
1: die USA. Oh, ja. da bin ich schon sehr gespannt. Genau. Dann wieder als Zuhörer.
0: Oder nicht. Oder, wer, wer weiß, <lacht> Dinge können sich schnell ändern in der heutigen Zeit. Gut. Gut, vielen Dank. Paris, Athen, auf Wiedersehen. We treat people here with complete respect. This is Germany. Donnerwetter, Basti. Donnerwetter. <lacht>